0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场，来！面，做着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是梁东，坐在我对面的仍然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。大家好，哎，伯凡好。
2: 他山之石可以攻玉，在金融危机中成长的三星对今天的中国企业有何借鉴意义？从重数量到重质量，三星走过了怎样一条不寻常的国际化之路？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：再造三星奇迹。
0: 今天那个东吴相对论呢，谈的什么话题呢？其实还是和最近那个被炒得沸沸扬扬的美国的经济危机有关。这个蝴蝶效应啊，随着美国经济不仅包括欧洲的需求下降，再加上人民币升值等等诸多因素呢，也带来了中国在华东地区和华南地区的有部分的企业呀、啊，出现了一点点的困难啊。那其中呢，有很多企业呢面临这个改变啊、呃。以前呢，他们都习惯于这个把货品卖到欧洲啊、美国啊等等的，但是呢，现在很多卖不出去了，怎么办？于是呢。那有些企业呢，就出现了这种啊，要转型，要如何扩大内需，如何呢？这个提高自己的竞争力的话题、嗯。其实呢，我们觉得呀，以前我们也在讲，读史可以知兴替啊。其实呢，不仅仅是中国的历史啊，我们可以看到，在上一轮一九九七年的亚洲金融危机的时候呢，韩国其实面临过类似这样的问题
1: 。对，一九九七年，韩国是面临着整个金融危机，让全韩国的人捐金条。共同的来对付金融危机。当
0: 时那个韩国货币也是大量贬值，好像是。对对对。对，而且呢，亚洲金融危机啊，波及韩国，很多的韩国企业破产。三星当时这个很著名的这个公司叫 Samsung 啊，这个业务呢面临告急，长期负债最糟糕的时候呢，达到一百八十亿美元呢、啊嗯，啊，几乎是公司净资产的三倍。生产的管理不善呢，导致了它的库存也非常严重，拥有很多的非核心资源。当年一个月的亏损额达到一千七百亿韩元啊，老吴，你知道这个按当时的汇率和啊两点一三亿的美元呢、啊？金融危机呢将三星呢逼近了这个生死的时刻啊，老吴，你你在你印象当中当时三星有多惨
1: ？三星可以惨到就是说随时可能破产，比我们现在中国企业面临的困难可以说是大多了
0: 啊，而且呢它是大企业，嗯，大家都知道说啊这个家大业大。小公司呢，无非说大家就不干了，今天无非是挣不到钱啊、哦嗯。大公司那不是说你挣不到钱的问题，呃，而且呢，但当时据我所知呢，韩国的这个员工啊，他们也是这个市场如家，是公司如家。这个韩国和日本都有这个受这个儒家思想影响，所以呢，这很多的员工呢，打死也不走。但同时呢，也留在公司里面也是一个问题。但是呢，同时呢，我们也知道呢，韩国的很多企业呢，他们其实有某种家长式的，嗯，呃，他也不像欧美企业说裁员就这样裁员啊。对。所以呢，在那样情况下，裁员是一件非常痛苦的事情
1: 。对。嗯、这个时候呢，我们过后啊，事后诸葛亮的看这个三星嗯，嗯，呃，结果变成了一件好事。对，嗯，
0: 当时呢，韩国呢，这个三星呢，其实还是努力的裁员了，据说很痛苦的一个事情，裁员百分之三十，企业组织规模呢也缩小了百分之三十，管理人员呢减少了百分之十，投资规模减少了百分之三十，啊，嗯，那我们今天的话题呢，重点在于后来的三星又走出了困境。其实我觉得说，我们可以透过解读当时三星是如何。度过这样一次难关，转危为机，对，转危为机，如何呢？透过这样的一次方式呢，令到三星呢，最后终于成为了一个世界型的企业，而且有创新型的企业，而且呢是品牌价值大量增值的企业。这些东西对于我们当前的中国企业来说，我想肯定是很有借鉴意义的
1: 。对，在九七年的三星呢、啊，实际上是一个区域公司，嗯，它尽管在韩国是非常有名的，它的业务涉及到电子。货运好像有做、呃、房地产等等，你能想象吗？好像牙膏也有在做，对对，各种各样的，是因为你韩国的好多企业它都是多元化经营啊，这是一个惯例。嗯、比如说 LG 也是这样的
0: ，对对对。呃， 我们刚才看 到， 就后来的三星 呢， 经过了一系列的变 革， 那今天 呢， 已经是一个全球名列前茅的企业。在两千零七年的时候 呢， 它的营收呢首次是超越了一千亿美 元， 啊， 名列全球的 IT 企业的第三名。大家有没有留意 到？ 现在 呢， 三星更多的被大家认为是一个 IT 企业。
1: 对， 嗯， 它三星 呢， 就是过去它是给三洋做代工 的， 嗯， 就是它生产那种黑白电视 机， 还不敢贴自己的品牌。给山 羊， 然后贴上山羊的品牌卖出 去， 三星就是这样起家的。
0: 呃， 就是说白了。就是韩国山寨公 司， 对， 到现在大家都在讲山寨精 神， 实际上 呢， 山寨这个事儿 啊， 还不是广东人干出来 的， 以前日本人也干 过， 韩国人也干 过， 是 吧？ 对， 所以 呢， 这个山寨 呢， 可能也某种程度上来说 呢， 也是一个不得不经历的过程啊。我们现在看到这个今天的三星 呢， 已经在手机市场上啊是超过了摩托罗 拉， 排名仅次于诺基 亚， 位列全球第二。对 对， 所以我们今天的东吴相对论 呢， 其实 呢， 也是要和老吴一起啊来解剖当时三。三星是如何跨越这样的一个过程？同时呢，就蜕变，可以说用蜕变这个词啊，因为像讲别人呢，就有点吹捧的嫌疑，似乎呢站着说话不腰疼。但其实可以说，当时的三星是相当痛苦的，历经了这样的一次转型的
2: 。欢迎您继续收听《东吴相对论》，本期话题：再造三星奇迹
1: 。三星呢，当时是。呃，由于在地产，在这个消费电子，就是过去的所谓的消费电子，它跟数码是两回事。嗯，它因为它是用的是那个纯粹的模拟信号啊，就比如说电视、电子管那种嘛，是吧？对，跟手机啊、跟电脑啊、跟这跟这些东西是没关系的。它过去是一个跟我们现在 TCL、海尔这样的公司里生产的那种家电，基本上是一个三星电子是一个家电企业。三星集团呢，还有很多很多的从房地产到货运等等等很多这样的一些不相干的业务。
0: 所以在九七金融风暴的时候呢，呃，在我们现在看过来哈，三星当时做的第一件事情，其实呢是做了一个聚焦化的过
1: 程。对，因为。大敌当前，企业随时有可能面临着破产的边缘的时候，他必须要去做决断，必须要把哪哪些东西当断不断，反受其乱，他干脆就把它给切掉
0: 。对，那说回来，当时这个三星呢，其实他做的第一件事情呢，就是把很多的。低附加值的，以及呢，它不能够真正取得成功的
1: 这个领域呢，都纷纷砍掉。因为你只有这么多钱了，你要活下去，只能够不要顾这个，不能顾那个。现在就是活命要紧。那么活命的时候，人在那种最危机的情况下，他一定选最重要的事情、最正确的事情。平时的时候，当没有危机的时候，他可能是这也重要那也重要，所以他就反而是什么都做，什么都做不好
0: 。所以中国有句古话呀，叫聚精会神呐、啊。这、嗯、话说的。是非常重要。聚精会神不是一个并列语句，它是一个先后因果语句。是你聚了精，你才能够会到神。You can touch the God，、嗯、是吧？虽然这这是散装英语，但是这意思是什么呢？<笑>就是只有你把所有的能量、所有的精气神聚到一个点上。你就能够会到神了啊！这句话呢，其实常常我跟我们朋友讲，虽然我们从来做不到，但是呢，我们觉得这个道理上来说，应该是说得通的啊
1: 。对，反而是这场危机使得他觉得哪些是重要的，哪些是不重要的，哪些是该做的，哪些不该做的，然后把那些不该做的，平时黏黏糊糊、优柔寡断，在这种情况下，那些业务全部都砍掉。
0: 对，所以呢，我们今天看到呢，就是中国有些企业面临困难的时候啊，一方面报纸上呢常常会有一些很这个耸人听闻的标题，说某某某某企业什么什么样的行业又遭受了什么什么样的危机，其实是某种程度上来说呢，在逼迫我们的企业重新学会聚焦，重新学会呢把自己的战略放到一个更加清晰、更加这个专注的一个领域里面去。嗯、
1: 对，自从。九七年金融危机到九九年的时候，三星就提出了一个全面数码化的转型、嗯，就是把以前不属于数码化的这些东西全部给推掉了。是，然后就转向了一个，在他看来，未来的一切的，就是与电子相关的都是与数码相关。如果与数码无关的，他全部砍掉。那么他就是转向了，就未来的数字化最重要的这一块，手机、电脑。一切与与那个 digital 与数字相关的这老吴
0: 现在也在散装英语哈，啊、嗯
1: ，就我们中国的企业其实那时候也在转型，从那个家电也想模拟数
0: 字的那些像
1: 什么、嗯，模拟化
0: 像数字化转型嘛、嗯，但
1: 是呢，他们就既要这个又要那个，因为没有危机嘛，所以他就是两头兼顾，最后是反受其乱。
0: 对，实际上来说，这个当时的这个三星呢，在这个整个的九七金融危机当中呢，还做了一件很重要的事情，就是它管理变革。嗯，我们都知道说呢，实际上三星呢一直以来呢，它的创业其实是很受到那个儒家思想的影响，有很多的家长制的作风。但是咱们后来发现呢，他们必须要面临一个更加全球化的过程。其实家族企业里面有些时候呢，会出现一些问题，这些问题就包括是说对专业的管理人士的这个应用。所以在我们后来对三星的这个研究里面呢，发现它在九七之后啊，加大了
1: 。全球化的高管的这个职 位， 所以所以他们叫转基因。那时候就是把三星的基因 啊， 从一家韩国公司变成一家国际化的公司。对， 哎， 所以在三星里头有一个变 化， 当时是从九七以 后， 他们的电子邮件过去都有韩文 的， 就公司内部啊都是可以用韩文写电子邮件 的， 后来规定必须要用英文写电子邮件。然后呢，就从美国引进了不少就是韩裔的这些归国韩侨，对对对对，对，就基
0: 本<笑>归国韩侨嘛。嗯
1: ，然后呢，李建熙提出了一个，除了老婆，一切都要变，就每个人从思维，就从内到外，一切都要改变。就是要脱胎换骨，转基因除了老婆不改变，其他的都要改变。
0: 今天你评价这个事情，你认为他这样做是对的吗
1: ？我觉得就是壮士断腕了，就是在、啊、刮骨疗伤。对他就是把一一切不必要的东西都给削掉了，破釜沉舟，反而使三星从一家平庸的一个家电的企业变成了一个真正的。面向二十一世纪的数码化的一家企业，嗯、所以他就是更多的就面向的竞争对手。过去他还是在韩国跟韩国的这些企业比，后来他发现金融危机不是一个国家内部的事情，一个企业你要生存下去，你必须要在国际竞争当中取得优势。
0: 我觉得这个呃，当时韩国的这个特点呢、啊，跟现在中国的企业呢，我觉得还要从另外一个角度来看。当时的我们都知道，说韩国总体上来说呢，它的国内市场是比较小的，所以呢，一个韩国公司你真的要生存下来，尤其你到一定规模的时候，你一定要变成是一个国际化的公司。现在我的问题是，中国的企业是不是要像韩国企业那样，真正的所谓一个所谓的走外向型的全球化的路线，还是说今天我们反过来？重新的认
1: 识中国国内市场的价值。我们这里头说了国际化的时候，你有两层含义。我们有时候说误解，一说国际化就是把自己的产品卖到外国去，是吧？嗯、这种自然主义的国际化。我觉得国际化最根本的东西是管理的国际化，就是你这个企业的基因是不是一家国际化的公司，从最细小的东西到最内核的东西，变成一家彻彻底底的国际化的企业。包括那个时候他赞助奥运会的时候，嗯，他的广告从来不用韩国面孔的代言人。
0: 这点很有意思哈，因为我们都知道说，其实韩国是一个民族主义这个情绪是比较强烈的一个国家哈，嗯，所以说你现在可以看到，比如说中国足球队和韩国足球队踢的时候，你会明显感觉到韩国足球队的他们那些队员身上啊，有一种韩国人的这种啊这种这种。这种 啊， 我们称之为叫蛮 劲， 哈， 我们这种方 式，
1: 像喝了高丽参的那种感觉
0: 啊。广告回来之后 呢， 继续我们的东吴相对 论， 继续由一个韩国企业三星如何历经九 七， 给我们的中国企业的转型带来什么样的机会和挑 战， 一起来继续探讨。广告之后见。
2: 欢迎收听《东吴相对 论》， 经济之 声， 北京 FM 九十六点 六， 上海 FM 九十一点 四， 广州、深圳 FM 幺零六点六。中国之声，北京 FM 幺零六点一，上海 FM 九十九点零，广州 FM 八十九点三，深圳 FM 九十五点八
1: 。经济风云变幻莫测，生活动态百转千回。经济与生活看似无关，实则脉脉相连。著
0: 名主持人梁冬二十一世纪商业评论主编吴伯凡，做客经济之声，对话经济生活。为您打通经济与生活的人督二脉，我是梁东，我是吴国凡。东吴相对论，尽起舒心。梁东、吴国凡帮你做着打通经济生活任督二脉。东吴相对论
2: 。他山之石可以攻玉，在金融危机中成长的三星对今天的中国企业有何借鉴意义？从重数量到重质量，三星走过了怎样一条不寻常的国际化之路？欢迎您继续收听《东吴相对论》，本期话题：再造三星奇迹
0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到我们的《东吴相对论》，我是梁东，仍然在我对面的是二十一世纪商业评论的主编吴伯凡。大家好，对，刚才呢，在上一部分的时候呢，我们曾经谈到一个韩国的企业三星，在一九九七年的时候呢，历经了刮骨疗伤之痛啊，最后呢，终于由一个生产低端的。非数码化产品的，而且经营很多行业的企业，最后呢，能够聚精会神，把很多的这个不相关的企业，不是最核心行业的这些部分呢，都剥离掉，然后呢。专注于这个数码产业，同时呢，在管理上加强了它的国际化。而刚才呢，老吴也特别讲到说，所谓的国际化，并不是所谓的自然主义的国际化。什么叫做自然主义的国际化
1: ？自然主义的国际化叫国外设厂啊，让自己的派出去有很多机构啊，这一下子那个时差不一样啦。就感觉是一个国际化的公司。
0: 对，我觉得某些中国企业之所以要搞国际化，有两个很重要的原因。第一呢，满足一个自己的虚荣心，感觉是我们也走出去了；，另外一种呢，很重要的原因，很可能是为了某一些高管能够领到国际水准的工资啊啊！这个话就不说了，<笑>说回来。说回来呢，这个三星呢，这个它的所谓的国际化呢，不仅仅是一个所谓的自然主义的国际化，它的成功转型里面很重要的一点呢，来自于它在管理上吸纳了国际化的人才，并且呢在文化上呢对他们进行了一个兼容，对，从
1: 基因上进行改变。
0: 但是呢，我们也相信呢，这对于一个韩国企业来说是一个相当不容易的过程
1: ，因为韩国企业它有很重的民族主义情怀，这一点是跟很多中国企业还是不一样
0: 的。哎，根据你的观察，你认为三星是如何做到这一点的吗？
1: 三星呢、啊，它就是从愿景。我们说愿景，过去呢，三星我就要做一个韩国的非常强大的公司。后来他发现金融危机这个冲击啊，你一个国家要强大，不是在你关起门来强大。你过去可以关起门来做，因为韩国、啊、当时很多东西它是希望说，我关起门来我就可以做大。的，比如说韩国当时在八十年代，它有一个政策，就是为了抵制日本彩电的入侵的时候。他做了一一项政策，就是所有的就那个电视台发射的那个节目是黑白的，所以你买那个日本的彩电没用，而且全国人民非常的同意这个做法，使得日本彩电根本就进不来。他们就在民族主义情节上是非常浓的。嗯哼，
0: 嗯，那后来他三星在在这样的一种背景下面
1: ，在这样一个国度。你觉得他如何完成这个事情的呢？对他后来发现，你把敌人挡在门外，这种思路是不对的。你挡是挡不住的，进攻是最好的防守。你如果要避免外敌的入侵的话，你必须要打到国外去。这个时候是是真正的国际化？我们中国好多企业的从零二年开始，中国很多企业也要走出去。走出去以后发现。也一下子陷到一个泥潭里头，走出去走不进去，也走不上去。所以，我们说走出去，要走进去，还要走上去，真正的进入到国际竞争的这个格局里头，而不是说把自己原有的在国内的那一点优势移植到国外，结果发现哦，别人不买你的账。你原有的那优优势在另外一个国土上一点优势都没有，这不叫国际化。
0: 哎，老吴就是说，你看到哈这个三星在国际化的过程里面，你认为有什么东西是可以对中国的企业有借鉴的
1: ？第一个就是德鲁克说的，你一定要做正确的事情，不要仅仅是正确的做事。他德鲁克说过一句话，就是世界上最没有效率的事情，就是以最好的效率做一件。不正确的事情
0: 啊，这个事情呢，啊、这个各位听众朋友，容许我稍微打断一下老吴的话哈，因为呢，这个做正确的事和把事情做正确呢，其实是很绕口的，它不仅仅是个绕口令，它背后有非常复杂的逻辑。后来呢，我终于听过一个故事之后，明白这个道理是什么。譬如说。说有一年，德鲁克呢在纽约的地铁啊碰到了一个女孩子叫 Torres， 叫陶丽斯。这个德鲁克呢是美国的一个管理学大师啊。这个陶丽斯呢是他年轻的时候在欧洲的时候呢啊的一个比较心仪的女子。有一天呢在纽约的地铁呢，这个德鲁克呢在往上坐的电梯里面呢，看见旁边那个往下的电梯里面有一个女孩子是陶丽斯，于是他们两个人都很兴奋，一个人往上跑，一个人往下跑呢，到了地方之后呢又跑了下来。
1: 对，后来才发现，如果真正要见面的话，必须有一个人能停下来。停下来，所以在这一件事情上，德鲁克终于意识到，啊、呃，效率和效能是不一样的。就效果。英国的哲学家培根说过一句话：“跛足但是能知道路在哪里的人，要胜过健步如飞但踏上了一条错误道路的人。”
0: 对，那我们说回来，老吴认为就是中国现在有些企业呢，在这个海外扩张、所谓全球化的过程里面呢，在做的很快、很有效率，花了很多钱啊，高管也很努力，那、这个大家所有的工作都做得很好，但是很错误的事情，你问他们错在哪里
1: 了？就是把握这个产业的趋势，这个天气、这个气候是什么样的？如果你揣摩这个气候都错了的话，那你就做的一切事情都可能是错的。你秋天的时候，你觉得那个气温现在是十几度，也有时候下点雨，你可能觉得这是跟春天差不多嘛，那你就种地吧。你秋天的时候你就种下去，那是不能长
2: 。欢迎您继续收听《东吴相对论》，本期话题：再造三星奇迹。
0: 啊，说回来呢，就我们刚才可以看到啊，三星在当时在九七的时候呢，他做了一件最正确的事情，就是收缩了他的战线，并且呢把宝压在了一个对的事情上，就是所谓的数码化。现在今天我们看过来哈、啊，全世界几乎所有的行业都在历经一个所谓的数字化的过程
1: 。对啊，这一点呢，就是有一个相似的例子。这个例子呢，从两个方面都跟三星是相似的。我们知道，三星过去是它在手机行业里还是排的挺厚的，从零六年。开始他就是老二 了，
0: 摩托罗拉就
1: 变成第三了。对， 可 是， 在九八年以 前， 整个的通信产业里头的头号交 易， 毫无疑问就是摩托罗拉。诺基亚当时是一家很小的公 司， 是一家芬兰的一家小公司。大家可能不太清楚芬兰这个国家有多 小， 它全国的人口是五百二十万。这么一个小国家，但是他最后出了这么一家公司，这一家公司呢，他目前是全球的通信业的老大的，这毫无疑问的。他有一个口号，永远比第二位的竞争对手超出一倍的市场份额，这是他的口号。92年的时候，摩托罗拉是老大。诺基亚呢，正好是处于一个艰难的转型期，而且是几乎面临破产的边缘。九二年是什么时候呢？九二年就是苏联解体。这个时 候， 诺基亚它是一家贸易占了非常大的一个比重的一个公司。它经营的产品有三百五十多 种， 有什么 呢？ 有家 具， 有卫生 纸， 有塑料的那个雨 鞋， 还有电 缆， 就你能想到 的， 还有电视 机， 还有电 脑， 什么都 有， 三百五十多种。但是 呢， 到九二年的时 候， 它的诺基亚呢一下子就陷入到一种危机当 中， 所有的这种工业的和贸易的。又陷入到业绩下滑的，几乎是企业面临的一个破产的边缘。这个时候，诺基亚仅有的一点钱能够做什么，这就变成一个议事日程了。过去什么都在做，什么都好像还可以。这个时候，很多事情不能做了，或者说做也赚不了多少钱的时候，这时候诺基亚必须要选定一个方向，因为你仅有的这点资源不可能说各个行业都做。后来呢，这个奥利拉就是原来是诺基亚的 PC 事业部的一个主管。诺基亚当时电脑的在芬兰也是最大的，也相当于我们的联想。可是你想，那个520万的国家，那能有多大？还有一个呢，诺基亚它也在通信上有一定的优势，因为诺基亚当时是给苏联的军方提供那个步话机，它就从60年代就给苏联提供这种通信设备，但。这个奥尼拉同时在 PC 事业部和通信事业部干过，然后把他提上来以后呢，这也是机缘巧合。他说我熟悉的只有两个，一个是电脑，一个是通信。他当时在想，如果把两个合起来，用数码的技术在做通讯。是不是由这两个都能合起来？这样就是我用最少的资源来做一件事情。他作为诺基亚的 CEO， 果断的做出决策，把诺基亚所有的业务全部砍掉，只做通讯。但是不是做以前的模拟通讯，而是做那个数码通讯。他预见今后十年是电信的十年，而且这个电信一定是数码化的，而不是说模拟和数码并行的。这个时候，摩托罗拉在干嘛呢？摩托罗拉是同。同时，在从三个方向在着手。一方面，他做通讯，通讯是模拟信号的，就是我们中国人最早用的那个大哥大。大哥大他是模拟信号的，他不能发短信的，他只能通话，
0: 他可以砸死一个人，但是不能发短信。对
1: 。同时呢，他也有这个，就是说数码传输的，就是 B P 机，还有一个就是基站，就是我们每一个电信运营商都要用到的那种基站啊。基站这三个业务，还有一个业务，他做了一个非常匪夷所思的一个业务。就是叫一星电话，在这个地球的上空发射四十颗卫星，对，然后呢，你在地球的任何地方，你都可以打电话，在沙漠里头，在海洋里头，所以它四个业务齐头并进呐。而诺基亚说我没有那么多钱，我只能做一样，就数码。它赌说未来十年我只能做通讯，而且是数码通讯。所以呢，它在手机上头。第一步就把模拟排除了，就做数字的。简单的说，就是把 B P G 的功能和大哥大的功能合二为一，既可以打电话，又可以发短信。这一下子对了，赌对了，就是未来的十年是数码化的十年。所以从92年它开始转型变做通讯，而且数码通讯9 8年就成为电信业的老大，把摩托罗拉赶下去了。对
0: 这个今天的这个话题呢，讲得非常的热烈哈、啊，在即将结束之前呢，请容许我们稍作总结，就是在当今这样的一个经济出现。危险的时候，其实也是对中国很多企业的一次机会。虽然可能呢有大量的企业在面临这样的一次大的淘汰过程当中呢，可能啊会丧失他们的活力，但是这个天无绝人之路，柳暗花明又一村，总会有一些企业呢，这个能够聚精会神选到最合适的、最正确的那件事情。也许呢，再过十年之后，很多人会感谢这一次的经济上的这种冲击。所以。在我们结束之前，我们还是希望问电台对吧？旁边的这些朋友，不管你是自己做生意，还是学业，还是做一系列的人生选择，你都要问自己一个问题：如果我只能做一件事，我要做什么？如果我只能爱一个人，我要爱谁？如果我只能成为一种人？我会成为一个什么样的人？好，感谢你收听今天的《东吴相对论》，我们下周同一时间再见，拜拜。从生活的视角解读经济现象的玄机，在经济话题的背后探讨生活的真谛。下期同一时间，请继续收听，坐着为你打通经济生活任督二脉的《东吴相对论》。